0: Vi piace viaggiare? Se siete tra quelli che hanno prenotato dei voli con Air Italy, probabilmente nelle ultime settimane siete stati un po' preoccupati. E ha ragione del vero, perché Air Italy, una compagnia aerea privata italiana, ha iniziato la liquidazione per dismettere le proprie attività. Ciao, benvenuti a Clippernance, io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo di Air Italy e delle difficoltà di altre compagnie aeree italiane e dello sviluppo che il trasporto aereo ha avuto negli ultimi anni. Air Italy nasce nel 2018 sulle ceneri di Meridiana Fly ed è posseduta da Alisarda e Qatar Airways. La storia di Alisarda nasce nel 1963 per creare dei collegamenti che favorissero il turismo e lo sviluppo della Costa Smeralda. Inizialmente si trattava di un semplice servizio di aerotaxi e infatti il primo anno volarono soltanto 186 passeggeri. Nel 91 cambia nome e si trasforma in Meridiana essendo diventata ormai una compagnia di linea e con voli charter. Si sviluppa molto negli anni 90 creando sempre più collegamenti tra la Sardegna e le principali città europee tanto che nel 2000 raggiunge un traffico di 3,5 milioni di viaggiatori dal 2006 Meridiana controlla Eurofly, un'altra compagnia italiana fondata a Torino nel 1989 e che integra totalmente nella compagnia nel 2010 diventando Meridiana Fly. Nel 2011 acquisisce totalmente la piccola Air Italy, una piccola compagnia charter di Gallarate, ma iniziano anche i problemi finanziari tant'è che nel 2016 stipula un accordo con Qatar Airways che sarebbe diventato azionista e investitore della società per ripianarne e risarrarne i debiti. Così da questa partnership tra Alisarda e Qatar Airways nel 2018 è nata Air Italy una compagnia ambiziosa che si sarebbe inserita nel mercato come compagnia low cost con l'obiettivo di assumere 1500 dipendenti avere una flotta di 50 aerei e un traffico di 10 milioni di passeggeri l'anno. La crescita è stata ovviamente minore del previsto la flotta da 50 prevista si è fermata A soli 11 velivoli. E mentre nel 2017 Meridiana aveva una perdita di 40 milioni, nel 2019 la sua perdita ha superato 210 milioni, cioè circa il 70% del fatturato. Per risollevare la compagnia, Qatar Airways è anche detta disposta a investire ulteriori capitali. Il problema è che non può superare la quota di 49% di azioni possedute perché altrimenti la compagnia perderebbe lo status di compagnia europea e quindi perderebbe il diritto ad avere le licenze di volare negli scali europei sicuramente air italy non è che l'ultima delle aziende delle compagnie aeree italiane in crisi l'esempio più lampante che tutti conosciamo probabilmente è quello di alitalia compagnia di bandiera fondata a roma nel 1946 dal governo italiano e che dieci anni dopo si è fusa con linee aeree italiane altra società di proprietà dello stato gestita dall'istituto iri diventando a tutti gli effetti la compagnia di bandiera italiana È negli anni 90 che è iniziata la crisi finanziaria di alitalia a cui sono seguiti vari tentativi già negli anni 90 ma anche negli anni 2000 di privatizzare la compagnia cosa che effettivamente è avvenuta nel 2008 tra le società che hanno partecipato a questa privatizzazione c'è stata anche air One, un'altra compagnia aerea italiana fondata nel 1983 come ali adriatica quando però nel 2014 etihad ha rilevato il 49 di alitalia air One ha cessato le proprie attività in un'ottica di razionalizzazione dei costi nel 2017 una nuova crisi finanziaria ha colpito l'italia e tra tra l'altro c'è stato anche un referendum interno aziendale sottoposto ai dipendenti un nuovo possibile piano industriale che però i dipendenti stessi hanno bocciato, aprendo così la strada all'amministrazione straordinaria da parte del governo che ha prestato 900 milioni di euro. Al momento la situazione è che Alitalia è ancora in cerca di un investitore che possa risollevare le sue sorti. In Italia al momento sono attive però anche altre compagnie Un esempio è Air Dolomiti Società fondata nel 1991 a Ronchi dei Legionari E che ora fa parte del gruppo Lufthansa Ha una flotta di 14 aerei e circa 600 dipendenti Dimensioni simili a Blue Panorama Fondata nel 1998 a Roma In futuro è in programma la ridenominazione in Look Air Sempre sui 600 dipendenti è Neos Air Società fondata nel 2001 e di proprietà di Alpitour Con sede a Somma Lombardo ma queste sono solo alcune delle compagnie aeree che sono state attive in Italia, ce ne sono tantissime, decine, molte che sfruttassero dei giochi di parole con l'Italia nel proprio nome come Italair, Air, Azzurra Air, Air Italica o della regione di provenienza come Air Sicilia. Fino ad arrivare a dei nomi di fantasia come Gandalf Airlines. Sì, esiste davvero la Gandalf Airlines, società fondata nel 2001 a Oreo al Serio, poi dichiarata fallita con delle varie problematiche penali successive. Mentre in origine c'era una sola compagnia di bandiera, appunto l'Italia, il successivo proliferare di tutte queste compagnie è dovuto anche alla liberalizzazione del mercato che è avvenuta negli anni per volere dell'Unione Europea. Esempio di questo è il progetto Cielo Unico Europeo presentato all'inizio degli anni 2000 dalla Commissione Europea e che aveva tra i suoi obiettivi quello di migliorare la sicurezza e la gestione dei voli, ridurre i ritardi rendendo più efficiente l'utilizzo degli spazi aerei, migliorare i integrando i servizi di terra così da ridurre i costi per i passeggeri e anche migliorare l'integrazione tra i sistemi militari di gestione del traffico aereo fondamentale in tutto ciò è stata la deregolamentazione che è avvenuta tra la fine degli anni 80 e il 1997 che ha portato all'apertura del mercato del trasporto aereo europeo ad esempio prima di questa deregolamentazione per poter viaggiare da una tratta all'altra era necessario che la compagnia aerea fosse registrata in uno dei due paesi, così che soltanto le compagnie di bandiera potessero percorrere queste tratte, questi collegamenti. Successivamente, con la deregolamentazione, qualsiasi compagnia europea poteva volare in qualsiasi scalo europeo. Questo ovviamente ha portato a nuovi collegamenti tra le città europee e soprattutto nuovi collegamenti diretti che quindi hanno ridotto i tempi di viaggio. Ciò ha portato anche a un aumento dell'offerta di voli, in particolare un'offerta più ampia con dei costi più bassi. Perché? perché la possibilità di accedere a un mercato ampio come quello europeo e un mercato libero da restrizioni legislative è un grande incentivo e propulsore alla crescita e a investire in questo mercato infatti dalla deregolamentazione in poi sono aumentate le società che hanno investito nel mercato europeo e oggi sono attive circa 60 compagnie aeree. l'aumento dei player porta con sé anche l'aumento della competizione e della concorrenza conseguenza della quale c'è la riduzione dei costi per i clienti e gli utenti dovuta alla concorrenza stessa di accapararsi questi clienti e alla possibilità di applicare delle tariffe di mercato perché un altro effetto della deregolamentazione è stato quello di lasciare la libertà alle compagnie di stabilire da sé le proprie tariffe mentre prima erano indicate dagli stati crescita e investimenti hanno portato le vecchie compagnie ad adattarsi ai nuovi schemi di mercato ma hanno portato come dicevamo anche all'ingresso di nuove compagnie soprattutto compagnie low cost innovative che tra l'altro hanno portato anche allo sviluppo regionale di scali più piccoli spesso preferiti dalle compagnie low cost fattore che potrebbe aiutare in una crescita più equilibrata all'interno delle regioni europee per mettere meglio a fuoco la portata di questi cambiamenti basti pensare che nel 1996 la quota di mercato delle compagnie aeree low cost era era l'1.4% del mercato aereo europeo, mentre nel 2017 questa quota aveva superato il 50%. Quindi i voli low cost in soli 20 anni sono passati dall'essere l'1.4 ad essere sopra il 50%, non solo allargando la propria quota di mercato, ma proprio allargando il mercato in sé. Infatti il traffico aereo e il numero di passeggeri in questi 20 anni è triplicato. Secondo una stima dell'Oxford Economics, il trasporto aereo rappresenta il 3,4% del PIL mondiale e l'Unione Europea dice che per ogni euro investito nell'aviazione se ne girano 3 in altri settori. Per un nuovo posto di lavoro nel mercato dell'aviazione, se ne rendono disponibili tre in altri settori in totale nell'Unione Europea l'aviazione e il trasporto aereo occupa 9 milioni di persone Infatti il traffico aereo europeo rappresenta il 26,7% del traffico aereo mondiale, con un volume che è secondo soltanto a quello asiatico e superiore invece a quello nordamericano. Il 64% dei viaggiatori europei si sposta all'interno dei nostri confini continentali. E se guardiamo alla situazione europea, non sono soltanto le nostre compagnie italiane a essere in difficoltà, ma lo sono tutte quelle compagnie che non sono state in grado di adattarsi al nuovo tipo di mercato, ma anche e soprattutto a raggiungere dei volumi tali da poter beneficiare delle economie di scala. Infatti per poter sopravvivere non basta essere una compagnia low cost ma bisogna anche raggiungere un volume di traffico abbastanza grande. Quindi il modello low cost è un modello che funziona su larga scala e soprattutto anche su corto raggio perché le società che per ora hanno provato a replicare questo anche su tratte più lunghe ad esempio delle tratte transatlantiche ora sono un po' in difficoltà. Un esempio è la Norwegian Air che è il terzo vettore europeo per volume ma che nel 2018 ha registrato perdite per 500 milioni. Proviamo a fare un parallelismo con Air Italy. Air Italy ha registrato 200 milioni di, di, di perdite, Norwegian 500. Un altro ambito da tenere in considerazione non è soltanto quello economico ma anche quello ambientale, infatti il trasporto aereo è tra i più inquinanti, produce il 2% della CO2 globale e se andiamo a vedere soltanto all'interno dell'ambito dei trasporti rappresenta il 13%. Per fare un paragone con altri mezzi di trasporto dobbiamo andare a vedere quanti grammi di CO2 produce ogni passeggero per ogni chilometro. Ad esempio in auto un passeggero produce 42 grammi di CO2 per ogni chilometro, in treno 14. aereo 285 per questo motivo, oltre che per ridurre e ottimizzare l'impatto economico, le compagnie stanno anche cercando dei metodi per ottimizzare il trasporto di carburante e sviluppare dei velivoli che consumino sempre meno. Ci sono anche delle sperimentazioni per dei velivoli elettrici o ibridi, come quelli che stanno sperimentando EasyJet insieme alla Airbus. Sempre restando sul tema ambientale, EasyJet si è impegnata a investire 25 milioni di sterline per compensare totalmente la CO2 prodotta nel 2020. Quindi non azzerando le proprie emissioni ma compensandole in altro modo. Negli ultimi vent'anni c'è stato un cambiamento profondo nelle abitudini dei cittadini, soprattutto europei, per quanto riguarda il trasporto aereo. Se prima era un lusso riservato a pochi o in poche occasioni, con la deregolamentazione, l'abbassamento dei prezzi, l'aumento delle offerte, delle tratte disponibili, è diventato un trasporto alla portata di tutti. E quindi sempre più scelto. Ciò ha portato all'aumento di traffico, all'aumento di viaggiatori, quindi anche dei problemi. Problemi dal punto di vista di gestione economica e gestione del traffico aereo e problemi dal punto di vista ambientale per la gestione e la riduzione dell'impatto sul clima e sull'ambiente è ipotizzabile che guardando i trend attuali nei prossimi anni aumenterà ancora di più questo mercato Staremo a vedere quale sarà la reazione delle persone e la reazione delle compagnie. Per ora questa puntata finisce qui, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace viaggiare, se avete mai preso un aereo o se preferite altri mezzi di trasporto. Noi come sempre ci vediamo anche su tutti gli altri social, in particolare su Instagram e su TikTok. Questa puntata la potete ascoltare anche in podcast, su Spotify, ma anche su tutte le altre piattaforme. Visitate Cliprons.it e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Thank you.